0: מזמן, מזמן, מזמן לא הייתה לי מצגת עם כל כך הרבה נתונים, אבל הייתה סיבה חשובה שהעליתי המון המון נתונים, המון... מספרים, המון נתונים סטטיסטיים על הנושא של ניוד פנימי, עשיתי מחקר עומק על מה קורה היום בשוק, בחצי השני של 2022, כדי להבין מה השתנה. ובאמת המון דברים השתנו, זה לא אותו שוק כמו שהיה פעם, וניוד פנימי, שתמיד היה חשוב בעיניי, הפך להיות מפתח, ממש מפתח, לגיוס שכבר נמצא בידיים שלכם. פעם הייתי ממליצה לוודא שצוות הגיוס לוקח את האחריות על הניוד הפנימי, היום זה נראה לי must, כל הנושא של גיוס ושימור בעצם התאחדו, התחברו. אין משמעות לגיוס אם רגע אחרי זה אנשים עוזבים את הארגון. סיפרתי למשל על זה ש-45% מהעובדים חושבים על לעזוב את התפקיד, ו-54% מהם לא בדקו אפילו בתוך הארגון אם יש הזדמנות רלוונטית להתפתחות עבורם. זה רק נתון אחד מתוך עוד המון המון נתונים. אני ממליצה מאוד גם להקשיב לשיחה, אבל גם להוריד את המצגת שיש בה את כל הנתונים, את כל הכישורים למקורות הרבים שהשתמשתי. ולקחת אותם כדי לעשות עבודה בתוך הארגון. לא להסתפק ב... רק לשמוע ולהגיד, אוקיי, זה מעניין, אלא יש פה ממש נושא שראוי לעשות איתו תהליך בתוך הארגון שלכם. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע. פתיחה ונחים. שלומכם ואיזה כיף שבאתם, חלק שאני מכירה כבר הרבה זמן וחלק לדעתי שזה אולי אפילו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. אז אנחנו פה היום כדי לדבר על ניוד פנימי, באמת שאני חושבת, הרבה שנים קראתי לזה מקור הגיוס המפוספס, אפשר גם עדיין לשמור את השם הזה. היום קל לי הרבה יותר, כי יש לנו הרבה יותר, נקרא לזה, הוכחות חיבור שזה בעצם המפתח לגיוס מדויק שכבר נמצא אצלכם ביד. ואני אגיד שהיום, מצד אחד יש פה המון נתונים סטטיסטיים שאני אראה לכם, יש שתי סיבות לזה שבחרתי להראות הרבה נתונים סטטיסטיים. אין בעיה, גם מי שבלי מצלמה זה בסדר גמור, סתם אני משתדלת לראות אתכם גם, אבל תרגישו בנוח מה שנוח לכם, ותודה למי שכותבות לי. אני חושבת ש... שהמספרים הסטטיסטיים עוזרים להראות את זה להנהלה, עוזרים להסביר, וניוד פנימי יותר מכל תהליך אחר, אפילו יותר מחבר מביא חבר, זה תהליך שאי אפשר לעשות בלי ההנהלה הבכירה. להבדיל מחבר חבר, שזה תהליך שאני אומרת הרבה פעמים, אפשר גם בוטום זאפ, אפשר גם פשוט אי אפשר ללכת לעובדים ולרתום אותם, לא חייבים את ההנהלה, למרות שכמובן לרתום את ההנהלה עוזר. דווקא בניוד פנימי זה תהליך שצריך להיות מנוהל טופ דאון, זה תהליך שחייבים לרתום לתוכו את ההנהלה של הארגון בתור המנוע, כי אם המנהל מנהלת לא משחררים את העובד עובדת ‫אז אין הרבה מה לעשות, ‫אז uh, יש שם המון המון אימפקט, ‫גם תראו את זה עוד מעט. ‫אז קודם כול תדעו שאם אני קצת, ‫נקרא לזה, מעמיסה עליכם במספרים, המטרה היא שתבחרו את הנתונים ‫שהכי בעלי ערך עבורכם ‫ותציגו את זה להנהלה. ו- ‫מאוד הקפדתי בכל נתון שהבאתי ‫להביא לכם גם את המקור, ‫וכמו תמיד, לכם נגיש, ‫תהיה לכם נגישה ההקלטה. עכשיו אני גם מעלה את זה לפודקאסט, אז יהיה לכם גם את האודיו בפודקאסט ואת המצגת עם כל הכישורים, עם כל הנתונים, תהיה לכם את הגישה לכל זה, כך שבאמת ההזמנה מבחינתי הכי חמה זה שתיקחו את החומרים האלה ותעשו איתם עבודה בתוך הארגון. הסיבה שבאמת אני משקיעה ואני עושה את הפאזל של לאסוף את הנתונים, זה כדי שתוכלו לקחת ולהעביר את זה הלאה. אני אתחיל תכף ככה קצת לשתף אתכם בהיסטוריה שלי סביב ניוד פנימי וזה יעזור לכם להבין אולי למה אני כל כך באמת מאמינה בתהליך הזה מהבטן כי אני התחלתי דרך כמה תהליכים של ניוד פנימי של עצמי בהעברות שונות. למי שלא מכירה את ההיסטוריה שלי ‫אז תשע השנים הראשונות שלי ‫היו באינטל, ‫ובשבע עשרה שנה מאז אני מלמדת ארגונים, ‫אנשי משאבי אנוש, ‫ומנהלים איך לראיין, ראיון התנהגותי, ‫ובכלל, איך לגייס ‫ולשפר את תהליכי גיוס ושיווק הגיוס, ‫שהתחיל ממש אתמול. ‫אבל אני אקח רגע רק ‫את התשע השנים שלי הראשונות באינטל, ‫שבדרך כלל אני לא מעמיקה בתוכם, ‫אין אני אומרת, הייתי באינטל, ‫ואני אראה לכם קצת ‫את הניודים הפנימיים שאני עברתי. Uh, התחלתי בתור רכזת רילוקיישן, פה זה בתוך הלינקדאין שלי זה מחובר, שניהם ככה יושבים תחת רילוקיישן מנג'ר למרות שבפנים כתבתי, אבל בעצם התחלתי כרכזת ואחרי משהו כמו חצי שנה או שנה קודמתי להיות מנהלת של הצוות. Okay. Uh, אז אנחנו נדבר אחר כך על זה שיש סוגים שונים של ניודים, אז זה ניוד uh, ורטיקלי, עלייה לתפקיד ניהולי ‫כאילו עלייה מאוד סטנדרטית ‫בתהליכי התפתחות אישית של אה, עובדים ושל ארגון. כן? ‫מישהו שהוא חבר בצוות, ‫מישהי הופכת להיות ‫מנהלת של הצוות, ‫זה מסלול התפתחות. ‫הוא גם נופל בניוד פנימי, ‫אבל הוא תהליך יותר, נקרא לזה, ‫טבעי, התקדמות במסלול קריירה. משם בא רענן המנהל שלי, ‫המיתולוגי האהוב, ואמר, ‫עכשיו נגמר ענייני הרילוקיישן, ‫רוב העובדים חזרו הביתה, ‫בזמנו הקמנו את המפעל בקריית גת. ‫הוא אומר, עכשיו, יש לנו פרויקט חדש, גדול, שלגייס הרבה מאוד אנשים שלא יישלחו לרילוקיישן, אלא ישר יצטרכו להשתלב, ואני רוצה אותך מנהל את הגיוס. כשאמרתי לו, רגע, עוד לא באמת נגמרו, עכשיו אני צריך אותך שם, לקח אותי, לא ידעתי כלום על גיוס, למדתי פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, אז לא למדתי שום דבר על משאבי אנוש או משהו כזה קודם, כל ההיכרות שלי עם העולם של משאבי אנוש הייתה מהשנתיים של ניהול הרילוקיישן, והוא אמר, יאללה, ‫ולגייס ולנהל את הצוות. ‫היה אז צוות של משהו כמו 14-15 חברי צוות. ‫אני אגיד, <tose> תסתכלו על השנה, ‫כבר אז היה לי צוות של סורסינג, ‫אם באמת היו בין המובילים ‫בארץ, בעולם גם, בה... ‫בהתמקצעות, ברילוקיישן, סליחה, ‫בהתמקצעות בגיוס ‫ובהקמת צוות של סורסינג פנימי ‫בתוך הצוות. ‫אז היה לי צוות של סורסינג, ‫היה לי צוות של פיתוח קשרי אקדמיה, ובאמת ניהלתי את הגיוס במשך שנתיים ואחרי שנתיים בא רענן ואמר טוב עכשיו אני צריך אותך כמנהל צוות ה-HRBPs עכשיו אמרנו לא למדתי ייעוץ ארגוני לא למדתי משאבי אנוש אמר לי יהיה yeah, בסדר אני... יש לך בצוות מספיק אנשים שהם יועצים ארגוניים תסתדרי תוך כדי תנועה התחלתי אחרי איזה כמה שנים, שנתיים, שלוש, אמרתי אני רוצה ללמוד הנחיית קבוצות, אז הוצאתי ללמוד הנחיית קבוצות במקביל, אבל בעצם כל ההתקדמות וההתפתחות האישית שלי בתוך אינטל הייתה דרך ניוד פנימי לתפקידים שלא היה לי שום מושג איך לעשות אותם, בחלקם גם ניהלתי אנשים שהם היו הרבה יותר מקצועיים ממני, נגיד בייעוץ ארגוני, וזה מה שנקרא התפתחות לאטרלית, תכף נדבר על זה, התפתחות, התפתחות רוחבית ‫מודע, בשני, בשני המקרים, ‫אמרתי לרנן שאני חושבת שהוא טועה, ‫שזה קצת מוקדם מדי. ‫בניוד לתפקיד הגיוס, גם, ‫גם הייתי בהיריון ראשון, ‫אז בכלל חשבתי שהוא מטורף ‫שהוא מכניס אותי בהיריון לתפקיד כזה, ‫לקראת גיוס כזה מסיבי, ‫אבל ייאמר לזכותו, באמת, ‫שהוא גם הכיר אותי מספיק טוב ‫וגם נתן לי את כל התמיכה בשביל להצליח, ‫ובאמת, בכל התפקידים, ‫בסך הכול, מבחינה מקצועית, הצלחתי. ו... אבל אני, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שזה הפך אותי למאוד מאוד מאמינה בכוח של ניוד פנימי ל... למשוך עובד, עובדת, להישאר, להישמר, להשתמר, לא, זה לא המונח הנכון, לשמר את העובדים הטובים שלנו. נקרא לזה ונדבר על זה הרבה תכף. בעצם ככה התחלנו לגעת בסוגים השונים של ניוד פנימי, ויש שלושה סוגים של מעברים. הראשון אה, הוא ניוד פנימי רגיל, כן? אה, עוברים מתפקיד לתפקיד, זה יכול להיות, זה לרוב רוחבי-לטרלי, זה הרבה פעמים אה, בתוך, כמו שראיתם, בתוך משאבי אנוש, נגיד אה, רכזת משאבי אנוש לרכזת גיוס, אה, זה יכול להיות אה, אה, בתוך תחומים טכנולוגיים, מצוות אחד לצוות אחר, איזשהו תפקיד אה, מעבר שמשהו נפתח. Succession Management זה ההתפתחות הניהולית וזה ככה מחובר גם הרבה פעמים לנושא של ניהול הדור הבא. Succession זה מי הולך להיות המחליף, כלומר ניהול הדור העתידי של המחליפים. למשל בזמנו באינטל תמיד היה, היה מודל של 2 in a box. היה מנהל ותיק והיה מנהל צעיר והמנהל הצעיר, המנהל, הצעיר, המנהל הצעירה היו מצטרפים בתור שלב ה... ‫התפתחות לקראת הניהול, ‫הם היו מנהלים ביחד את המחלקה, ‫ויש קורסים כמובן לפיתוח מנהלים וכאלה, ‫זה ניהוד, מה שאמרנו, ורטיקלי, ‫התכנון של ההתפתחות הוורטיקלית וההתקדמות. ‫ויש סוג שלישי, ‫שהוא בעצם ההתפתחות בקריירה, ‫פיתוח קריירה במסלול, ‫לפעמים זה יכול להיות לטרלי, ‫לפעמים ורטיקלי. ‫למשל, המסלול... התפתחות בקריירה לתפקיד של מנהלת משאבי אנוש יכול לעבור בדרך גם גיוס, גם HRDP או ייעוץ ארגוני, גם דרך שכר, זאת שאנשים יעברו כמה תחומים לפני שבאים לנהל את כל העולם של משאבי אנוש למשל זה התפתחות בקריירה שיש לה איזשהו מסלול מאוד מאוד ברור. אנחנו כאילו הכנסנו את כולם או הכנסתי את כולם היום לתוך הכותרת של ניוד פנימי ואני יודעת שבוודאי בהרבה מהארגונים שלכם זה לא משהו שהוא בהכרח באחריותכם, נדבר על זה, ניגע בזה, אני כבר אתן את ה... נקרא לזה טיזר, שמבטיחה שיהיה שקף לקראת הסוף שמראה למה זה כל כך חשוב שזה ישב בידיים שלנו, ואם זה לא היה ברור, וזאת הסיבה שאני בכלל עושה את הוובינר הזה, אני חושבת שאין כמעט תחומים חשובים מזה כמוני נותנים לי לקחת תחת האחריות שלנו, ומהצד השני זה מקור הגיוס הכי גדול שברוב הארגונים שיצא לי לפגוש לא יושב תחת האחריות של הגיוס. האמת שזה מאוד מעניין. רגע נעצור את השיתוף של המצגת ואני... פעם... ל... יש שאלה. שאלה? שנייה okay. רגע, okay. לפני השאלה. Okay. Okay. שנייה okay. אחת okay. לפני. ואתם עם, עם מסך, uh, בלי המצלמות, אבל uh, אם אתם יכולים או לפתוח מצלמה או לכתוב בצ'אט, מכאן הניוד הפנימי באחריות שלה, פשוט להרים יד או לכתוב עדי, מה עניינים? מתוקה, איזה כיף לראות אותך. עד פולין הגענו. באחריותכן? יפה, רגע, תחסו עוד פעם יד, תרימו יד מי שזה באחריותה או תכתבו, עובר אלייך עכשיו, יופי. אז קודם כל בערך שלי שזה באחריותה, ואח... ואחרות או לא מצביעות, או אנחנו לא יודעים, בערך, בסדר? אז קודם כל תשימו לב שיש פה הרבה שזה לא אצל המנהלים לרוב, תודה מיכל. אה... או תכתבו ככה איפה זה כרגע, שניים הרימו יד, אוקיי? נורא מעניין. אני לכם אחר כך קצת את הסטטיסטיקה, אבל אני אגיד, זה מנה... מנהלים, אצלי אם לקחתי אבל לא מוגדר, אוקיי? מעניין. ‫אז קודם כול תראו כל, על זה ‫שזה מקור גיוס שיושב אצל המנהלים בשיתוף, אוקיי? ‫זה מעניין בגלל שתכלס ‫לא מוגדר אצל אף אחד, בדיוק. ‫זה, זה אחד המצבים שקורים בהרבה ארגונים. ‫כלומר, יש לנו פה מקור גיוס מעולה ‫של אנשים שכבר מייננו וקלטנו ואמרנו, ‫הם מתאימים לארגון, כן? ‫תרבות ארגונית, ‫הם כבר מכירים את הארגון, ‫אבל אנחנו לא לוקחים על זה אחריות, ‫ואז... ‫מה קורה? הם לא נשארים. ‫למה? כי שימור הוא לא באחריות שלנו, ‫שימור הוא באחריות שלנו של הגיוס, כן? ‫איפה שזה נפרד גיוס ושאר צוות ‫או שאר הפיתוח הארגוני. ‫כלומר, יש פה איזה בן חורג, ‫הוא בן חורג גם לפיתוח ארגוני, ‫כי אולי עושים קורסים, ‫אבל זה לא בהכרח בשביל ניוד פנימי, ‫אלא סתם בשביל ההתפתחות של הבן אדם. ‫מצד שני, זה מקור גיוס, ‫אבל בגלל שהוא לא תמיד נספר ‫כמקור גיוס, ‫כי הוא לא מבחוץ. ו... ‫אז הנה, נכון, לקחתי את האחריות, ‫אבל יש התנגדויות. ‫אז יש המון התנגדויות, ‫בגלל שאנשים לא אוהבים לשחרר עובדים, אוקיי? Okay? Uh, ‫הגדרה מאוד ברורה, ‫כי זה חלק משימור הבעלות ‫של רכזת הניודים מצוות הגיוס, ‫באחריות שלי כמנהלת משהו בין השם. ‫אוקיי. Okay. ‫אז תשימו לב רק כמה יש פה, ‫נקרא לזה, משהו שהוא באמצע, בסדר? ‫אני מקווה שזה מתחבר לכם, ה, uh, ‫מתחברת לכם ההגדרה הזאת. כי זה לא בהגדרה, כן, כל תחום אחר שאני אשאל, אצל מי האחריות לפרסם הודעות גיוס? ברור שזה אצלכם, אצל מי האחריות לנהל את תהליכי הרעיונות? ברור שזה אצלכם, אצל מי האחריות לקשר עם חברות השמה? כלומר, יותר ברור לנו הקשר עם חברות השמה מאשר הקשר עם העובדים שלנו שנמצאים בתוך הארגון. אז זה רק, תשימו לב לקטע הזה. רות, הייתה לך שאלה? רגע את במיוט אז אני לא רוצה
1: לדבר. אני כאילו מסתכלת, את אומרת שלושה סוגי מעברים ואני אומרת אולי זה בעצם רק שניים כי מבחינתי קרייר דיבלופמנט זה משהו שהוא הרבה יותר רחב ויכול לכלול גם
0: את האינטרנל מוביליטי. יכול להיות, אני לא נכנסת לדקויות, זה פחות משנה, חשוב לי להבין שאנחנו שמים את הכל מבחינתי רגע בבקט אחד, נפתח תפקיד בארגון, האם אנחנו נוגעים בעניין של המעבר הזה, האם אנחנו מודעים, מסתכלים, מעורבים, אומרים להם, לוקחים חלק בעניין של לחשוף את העובדים למשרה, למשרות שנפתחות, בסדר? או שבגלל שזה דיסקרטיה... אבל זה חלק, חלק מהגיוס, לדעתי
1: חלק... באמת זה חלק מהגיוס, כי ברגע שנפתחת משרה ואתה יודע, זו השאלה הראשונה שצריכה להיות, מי, מי מתוך הארגון יכול להתאים.
0: את צודקת, במאה אחוז שזה מה שצריך להיות, אבל המציאות היא, בארץ ובעולם, כי אני רואה קצת נתונים, את... רוב הנתונים שלי הם דווקא מהעולם, הם לא מהארץ, ‫בגרוב הארגונים בעולם זה לא כל כך uh, חד, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ‫ונדבר עוד מעט, יש פה המון המון, ‫לדעתי המון פסיכולוגיה בתוך התהליך ‫של המנהלים או <coughs> שלנו כמשאבי אנוש, ‫אז נדבר תכף, אבל כן היה לי חשוב ‫רגע לשים, את, נקרא לזה, ‫את כל סוגי המעברים uh, באותו bucket, okay? אוקיי? ‫אז רגע נשים חלק מהיתרונות ‫של ניוד פנימי, אני עושה את זה מהר, ‫בשבילי זה נראה נורא ברור. ‫אם משהו פה לא ברור, ‫אז תעצרו אותי. אבל זה, אני מקווה שזה מאוד ברור, ויש פה קישור למאמר מאוד מאוד טוב של לבר שמרחיב על זה. קודם כל שימור עובדים, לבר מביאים את הנתון שעובדים נשארים בארגון 41% יותר זמן, כשאלארגון יש מדיניות של ניוד פנימי, יש כל מיני מקורות של מספרים, אבל זה נראה לי מאוד מתחבר למה שאני מכירה במקומות אחרים. זה נותן, מייצר לנו חיסכון בעלויות של החלפת עובדים, אני אראה לך קצת איך אנחנו מחשבים את זה, אבל הנתון... מדבר על איפשהו בין... ‫בדרך כלל הייתי אומרת משכורת וחצי, ‫אבל בדקתי את זה ממש השבוע, ‫ובמחקר שמצאתי של גוף שזאת ההתמחות שלו, ‫דיברו על מינימום של שלוש וחצי ‫משכורות חודשיות, ‫שלושים אחוז משכורת שנתית, ‫אז אני דווקא שמה את זה. ‫אנחנו בעידן שבו מסלולי הקריירה ‫הרבה יותר ספירליים. ‫פעם היו מדברים על מסלול קריירה, ‫כמו שהראיתי ב-relocation, כן, מגייסת, ‫הופכת להיות מנהלת, הופכת להיות... עוד יותר מנהל, כן, המסלול היה מאוד מאוד אה, אה, ניהולי וככה בחריג היו אומרים, אוקיי, יש פה מישהו שהוא אינדיבידואל קנטריבטור, הוא לא בא לו לנהל, אז נבנה לו איזה משהו אה, ככה שיתאים לו, כי לא בא לו לנהל. היום אנחנו רואים, אה, בגלל המהירות של התפתחות הטכנולוגיה, בגלל הגיוון שיש היום אה, בתפקידים אצל נשים תמיד מסלולי קריירה היו מאוד ספיראליים, אני מספרת הרבה על עצמי שסביב לידות, סביב גירושים, היו לי שינויים גם בתור עובדת וגם בתור עצמאית, אז, ה... אז לנשים תמיד המסלול היה ספיראלי מסלולי קריירה, אבל אנחנו רואים גם באופן כללי היום מסלולים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר לינאריים, הרבה יותר פתיחות למה שנקרא סלאשרים, אנשים שעוברים בין תחומים. אנחנו מדברים היום בארגונים על Human-Centric Organization, על ארג... שככל שהארגון משמר יותר את העובדים, עוזר לעובדים להתפתח, ממוקד בטובת העובדים ובחוויית העובדים, התחושה היא טובה יותר וגם התוצאות העסקיות של הארגון משתפר, משתפרות, וכמובן שאם אני מרגישה שיש לי הזדמנויות בפנים, תראו את זה גם אחר כך, זה משפר את החוויה של העובדים Uh, ‫הם הביאו במאמר נתון נורא מעניין ‫על שיתופי פעולה בתוך הארגון, ‫וזה גרם לי לחשוב באמת על, על המשמעות. ‫אם הייתי חלק מצוות ועברתי, ‫עשיתי איזשהו מעבר לתחום חדש, ‫לתחום שלא היה לי uh, רקע uh, בו. ‫היא סיפרה לי מישהי שהייתה מנהלת גיוס, uh, ‫שהייתה חברה ב, uh, בחממה שלנו, ‫בחממה למנהלות גיוס, ‫יש לנו קבוצה שנפגשת פעם בחודש. ש... שעזבה את הקבוצה ונכנסה במקומה המחליפה שלה כי היא עברה לאופרציה. היא החליטה שנמאס לה להתעסק בעולם של משאבי נושבי גיוס והיא רוצה לנהל באופרציה אז לקח להם כמה חודשים לחפש בתוך הארגון אבל הם מצאו תפקיד באופרציה שהרבה הרבה יותר מעניין אותה מלנהל גיוס. עכשיו תחשבו על אותה אחת שהיא צריכה עכשיו לגייס אליה לצוות והיא עובדת עם מנהלת הגיוס, יש שיתוף פעולה הרבה יותר נדוק כי הרגע באה משם וזה נכון באופן כללי לגבי מעברים כאלה בתוך הארגון, החיבור, שיתופי הפעולה בתוך הארגון בין אנשים שעבדו בתפקיד לבין אנשים שעובדים היום בתפקיד שהם פעם היו חלק ממנו זה מייצר חיבור בין מחלקות הרבה הרבה יותר חזק ומייצר אינגייג'מנט, מעורבות הרבה יותר גדולה של עובדים, הם הביאו את הנתון שעובד שלא מעורב, שהוא לא אינגייג' שלא מאוד אכפת לו ממה שקורה, פוגע ‫בתפקוד או נפגע, הם שמו נזק ‫בשווי של 18% מהמשכורת השנתית ‫של אותו עובד. ‫נתון מאוד מעניין, כי ‫לא נכנסתי לעומק לחקור ‫איך הם הגיעו אליו, ‫אבל המיינדסט נראה לי מאוד ברור, ‫שכשהעובד לא ממש כיף לו, ‫לא ממש טוב לו, ‫הוא פחות תורם או היא פחות תורמת, ‫ושזה יוצר נזק, ‫הם מביאו את החישוב של 18% ‫ממשכורת שנתית בתור הנזק שנוצר. ‫אם זה מעניין אתכם לחקור, ‫אז יש פה את הקישור. ‫אז זה ככה קצת מהיתרונות, ‫ממש על רגל אחת, ‫ונחבר את זה רגע לאתגרים ‫שאנחנו מתמודדים איתם בגיוס. ‫לא אפתיע אתכם להגיד שהתלונה ‫מספר אחת של מגייסות-מגייסים ‫זה שאין מספיק מועמדים מדויקים לתפקיד, ‫זה גורם לזה שתהליכי הגיוס ‫לוקחים יותר זמן, ‫ב-2022 יותר מ-21 ויותר מ-20. ‫מנהלים מגייסים מתוסכלים, ‫האנרגיה באופן כללי מסביב ‫מאוד מאוד קשה. ‫אנחנו נמצאים גם בשוק שאני מקווה שאתם עוקבים, אני מנסה לפר... לשתף את הנתון הזה פחות אה, או יותר פעם בחודש. אנחנו מדברים היום, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את הנתון של אוגוסט של 158 אלף אה, משרות פנויות, פתוחות, מול 180 אלף כמעט אה, מובטלים, ארבעה אחוז משוקת התעסוקה, שזה אחוז מאוד מאוד נמוך. אה, המינימום שראיתי זה היה שלוש וחצי, אחוז. ‫מהשוק מאופתנים, אבל זה כמעט... ‫-כל המשרות
1: מורידות? ‫זאת אומרת, זה גם ייצור וגם פיתוח והכול. ‫-כן, של... כן,
0: הלשכה המרכזית מפרסמת ‫את כל המשרות בבאקט אחד. ‫אם תיכנסי לאתר שלהם, ‫הם ידעו להפריד בין כמה בכל תחום, ו- ‫והם גם מראים את התנועה ה- ה- ‫מחודש לחודש, ‫באיזה תחומים יש עלייה, ‫באיזה תחומים יש ירידה, ‫וממש רואים וריאציות ברמה חודשית. אז שווה אם את לא, את, את לא מכירות את האתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לכתוב עבודה, לכתוב משרות פנויות, מגיעים גם לנתון הזה, גם לכל ההיסטוריה, כל הכל נתונים שמפורסמים שם שנים אחורה, אפשר לראות את כל ההשתנות של השוק, מאוד מאוד מעניין בעיניי. אם נחבר את זה למה שהיה לפני הקורונה, אז אנחנו היום ב-60 אחוז כמעט יותר משרות פנויות ממה שהיה לפני הקורונה. ומי שנמצא פה, כמוני, מספיק זמן בתעשייה, יודע שלפני הקורונה הרגשנו כאילו אי אפשר להכניס פה סיכה, כאילו גם ככה אנחנו בעומס עצום ובטירוף של גיוסים, ולא, אפשר, הנה 60 אחוז יותר משרות פנויות, ופחות או יותר על אותו מספר מובטלים כמו שהיינו אה, לפני הקורונה. מצב הגיוס מאוד מאוד מורכב, נישה אתמול בקורס שלי של שיווק הגיוס, ראה את המספרים האלה, אז תכף אני אקח את זה עוד צעד קדימה, אבל מקינזי מדברים על 65 אחוז מהעובדים שהתפטרו שלא חזרו לתעשייה שממנה הם יצרו, אני חייבת להגיד זה המספר שתפס אותי בחודשים האחרונים, להבין שרק 35% מהמתפטרים נשארים באותה תעשייה, כל השאר מחליפים שוק, מחליפים תעשייה עוברים לתחום אחר מאשר זה שממנו הם יצאו, מאוד מאוד קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו היום, מחקר של דלויט מדבר על 73% מהבכירים שמצפים למחסור אבל רק 5% שמשקיעים ‫בהכשרת אנשים לכישורים חדשים, שוב קשור לנושא של ההכשרה ‫לניוד הפנימי. ‫היי מדברים גם על קושי ‫למצוא מועמדים, על אחוזי תחלופה גבוהים, ‫על קושי לאייש תפקידים ‫יותר משנה קודמת. ‫והדוח של מייקרוסופט בעצם מביא ‫בעיניי את בעיניים, משפט המפתח, ‫שאומר, תגייסו מחדש את העובדים שלכם. ‫הפתרון, האתגר של הגיוס, ‫של ניהול הטלנטים בארגון, ‫זה re-recruit your employees. שבעים ושישה אחוז מהעובדים, שענו לסקר, וזה סקר שפנה למעל עשרים אלף איש, מדברים על זה שהם יישארו בארגון שהם מרגישים שהם לומדים ומתפתחים בו. כלומר, אם, רגע, סליחה, זה שזה, אם נאסוף את כל מה שסימנתי בצהוב וירוק, בעיניי זה מראה לנו שהפתרון כבר נמצא אצלנו ביד. אותם עובדים כבר אצלנו. הם רוצים לעבור תחום, הם רוצים לעבור... תעשייה, כשכותבים תעשייה זה לא היה בהייטק עכשיו, הוא לא בהייטק או הפוך. זה גם יכול להיות שהייתי בעולם של אה, אה, פיתוח ואני רוצה לעבור למשאבי אנוש. עדיין באותה חברה זה כבר ייתן לי את הפתרון הזה לעניין של הלמידה וההתפתחות וזה מתחבר לזה שחמישים וחמישה אחוז מהעובדים אומרים שהדרך הטובה ביותר שלהם לפתח כישורים היום היא כי רק אם הם יעזבו את הארגון. כלומר, אנשים לא מרגישים שיש להם איך להתפתח כשהם נשארים בארגון. וזה אחוז שעולה כשהדרגה בארגון עולה. כלומר, שישים ותשעה אחוז מהאנשים הבכירים מרגישים שאין להם כבר איך להתפתח בתוך הארגון, אלא אם הם יעזבו. שרק בעזיבה הם מקבלים מענה. זה לא שאין תפקידים, ותכף נחבר את זה, אלא זה שאין תרבות של ניוד פנימי, שאין תמיכה לניוד פנימי. שאין הבנה בכלל של איזה משרות פנויות, שיש פחד מהתנכלות. אני אספר לכם את ה... אני מספרת את זה הרבה, אז אולי שמעתם אותי מספרת על זה בעבר, אבל אני חייבת להגיד, זה ה... אחת החוויות שנשארה לי נעוצה הכי חזק בזיכרון, זה שישבתי בארגון, אני עושה מדי פעם תהליכים של ייעוץ לגיוס ואבחון עומק ככה שאני יושבת, מדברת עם מנהלים וצוותים. ‫וישבתי בארגון מאוד מאוד גדול ‫של כמה אלפי עובדים. ‫והיו נורא מבשלתי ‫על תהליך של ניוד פנימי, ‫אם יש תהליכים של ניוד פנימי, ‫ואמרו לי, כן, יש לנו ניוד פנימי, ‫יש לנו אפילו מישהי שאחראית על הנושא, ‫וכל עובד שרוצה ניוד פנימי, ‫אפילו, מח... ו... 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 ומוצאים אותו כמתאים, ‫אפילו מכריחים את המנהל להעביר אותו, וסיפרה... ‫ואמרו לי, הנה יש לנו פה ‫את האחראית על ניוד פנימי. ‫אמרתי, אוקיי, מעניין, ‫נראה מה זה האחראית על ניוד פנימי, ‫והיא סיפרה שבגלל שכשמישהו עושה ניוד פנימי, אז בעצם אה, הא, הצוות שלו, המנהל בצוות שלו נפגע, כן? כי הוא איבד עובד טוב, ואנשים יודעים את זה, ויודעים שהמנהלים הולכים להתנכל לעובד שעבר לתפקיד אחר, אנשים היו עולים לגג כדי לדבר איתה, כדי שהמנהל הנוכחי לא ישמע את זה ולא, סליחה על הביטוי, ידפוק אותם בהערכה השנתית ועם הבונוס השנתי, כי באמת אנשים שהמנהל שלהם גילה שהם עוזבים, אם זה היה לקראת הבונוס השנתי, לא נתן להם בונוס, כדי שמי שיישאר אצלו לא ירגיש שהוא קיבל את התגמול. שזה בעיניים, באמת, ובארגון כזה גדול של אלפי עובדים, זה, זה, אני חייבת להגיד, זה ממש זעזע אותי, התמונה של הבן אדם שעולה לגג כדי לדבר על ניוד פנימי, במקום להבין ‫שעדיף לנו כארגון, ‫שבן אדם יישאר בארגון, ‫אפילו אם אני בצוות שלי מפסידה אותו. ‫אז ככה, קצת על... ‫אמרתי שאני מבטיחה לגעת ‫בעניין של הפסיכולוגיה, ‫אז דיברנו על 65% שעוברים תעשייה, ‫ובכוונה שמתי פה כדי שתדעו ‫שזה קיים, ‫תיכנסו לחפש את זה. ‫יש הבדלים, זה חוזר לשאלה שלך, ‫בין תעשיות שונות. ‫אז אתם רואים שבתעשייה הקמעונאית, שבעים ושישה אחוז כשעזבו את התעשייה לא חזרו אליה, קצת יותר נמוך בחינוך, במערכת הבריאות ו- וכל מה שבאמצע. אז שווה להיכנס ולהביא לה, למנהלים אצלכם בארגון את המספרים המדויקים שרלוונטיים שרו- אליכם. חיברתי פה את הדוח של מקינזי, באמת המאלף בעיניי. נחזור למשפט של האבחון של, 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 של מייקרוסופט, שאנשים רוצים להתפתח ו... ושהפתרון הוא לגייס מחדש את העובדים שלנו. שישים ושמונה אחוז מהעובדים ושבעים, ושבעים, ושבעים ושבעה אחוז ממקבלי ההחלטות הבכירים אומרים שהם היו מעדיפים להתפתח התפתחות רוחבית, לטרלית, אם עם... אותה התפתחות נותנת להם הזדמנות לפיתוח כישורים חדשים. מאשר להתפתח בתנועה ורטיקלית שהמשמעות היא פשוט אה, אה, לנהל, לנהל יותר אנשים אולי תפקיד יותר בכיר אבל מציע פחות חשיפה, הכוונה לדברים חדשים שמציע פחות חשיפה ל, ללמידה חדשה כלומר הדרייב, המנוע, או אם הרבה שנים חשבנו שהמנוע להתפ... ל... לעבור תפקיד ‫הוא להתקדם, כן, נגיד לקבל יותר שכר, ‫או להיות עם תואר יותר מעניין או מתקדם. ‫היום אנשים אומרים לנו, ‫לא, לא מעניין אותי התואר, ‫מעניין אותי להרגיש שאני מתפתחת, ‫מעניין אותי להרגיש שאני מתקדמת. שם הניוד הוא רוחבי, ‫גם אם אני עוברת בתוך הארגון ‫מתחום אחד לתחום אחר לגמרי. ‫שיפרתי קודם על החממה שלנו ‫למנהלות גיוס, ‫אחת מהמנהלות בחממה, ‫כבר נמצאת עשרים שנה בתפקיד שלה, ‫בעשרים שנה, שנה הראשונות, בארגון, סליחה, ‫בעשרים שנה הראשונות היא הייתה מנהלת ‫בתחום האופרציה, ‫והגיעה לתפקיד מאוד בכיר, ‫עד שהיא ממש הגיעה לאיזו תקרה ‫של התפתחות שם בתחום שהיא הייתה, ‫והיא ביקשה לעבור לנהל את הגיוס והפרט, ‫תפקיד מאוד רחב, ‫היא עשתה תפקיד ניוד לטרלי, ‫היא לא הכירה כלום בעולם של אנוש, ‫בין השאר בגלל הצטרפה לחממה. ‫כדי לקבל ככה את החשיפה ‫לעולם התוכן ואת הכלים, את ההדרכה, ‫אבל היא כן הכירה מעולה את הארגון, ‫קצת כמו שסיפרתי לכם ‫על המעברים שאני עשיתי קודם. ‫כלומר, ההבנה היא שבניוד פנימי, ‫גם אם אין לי את הידע המקצועי, ‫אני יכולה להשלים אותו, ‫אני יכולה להיעזר באנשים בתוך הצוות, ‫אבל אני מביאה איתי ‫את ההיכרות עם הארגון, ‫את ההיכרות עם ה... עם... אנשים אחרים, את היכולת לעבוד עם אנשים אחרים בתוך הצוות כדי ללמוד תוך כדי תנועה. זה לא, ו... וזה לא שאני חושבת שבמשאבי האנוש לא צריך ידע מוקדם. זאת אומרת, שבהחלט במשאבי האנוש, כמו בפיתוח, כמו בהרבה חומ... מקומות, יש ערך לידע מוקדם. אבל אנחנו נמצאים היום בעידן שיש המון המון כלים ללמוד. יש המון אנשים שמגיעים לידע שפעם היה אפשר להגיע אליו רק דרך תואר באוניברסיטה, והיום אפשר להגיע אליו דרך... יודמי, דרך קורסים שעוברים בלינקדאין ‫ועוד ועוד ערוצים שאנשים לומדים דרכם. ‫אז הפתיחות, השינוי שאנחנו רוצים ‫לייצר בארגון זה את הפתיחות ‫לאפשר לאנשים לעשות את הניוד הזה ‫גם אם אין להם את ה... ‫נקרא לזה, התואר הרשמי בתעודה, ‫ונדבר עוד מעט על, ה... על איך זה נקרא, נקרא לזה, ‫נכניס את זה תחת הכותרת של פיתוח לפי כישורים ‫או ניהול וגיוס לפי כישורים. אני אעצור רגע לראות אם יש לכם שאלות, אם זה מתחבר לכם, אם משהו פה לא מסתדר לכם, תעזרו לי רגע להבין איפה אתם מול הדברים האלה.
1: אני הייתי שמחה רוזית אם... מורית. אם אה, אה, מורית, סליחה. אם אה, בהמשך תוכלי לדבר קצת על איך לפרק את ההתנגדויות של ההנהלה, כי אחד הדברים שאנשים חוששים זה שאם נפרסם משרות לניהול פנימי, אז זה יגרום להרבה לה מאוד אכזבות של אנשים שירצו להתמודד על משרות. ‫ואנחנו נחשוב שהם לא מתאימים ‫או שלא נבחר בהם בסוף, ‫ואז מתוך האכזבה הם יקומו וילכו.
0: ‫-קודם כול, את סופר צודקת לילה, ‫יש מה שנקרא, ‫זו שאלה מעולה כי יש לה שקף. ‫אני אגיד שזה היה משפט המפתח שלי בהתחלה. ‫אני חושבת שיש פה עבודה ‫שצריך לשכנע את ההנהלה, ‫שכשהעובדים מרגישים... וזה בעצם המסר הזה, כשהעובדים מרגישים שנותנים להם אפילו הזדמנות, אחד הפתרונות למה שאת שואלת זה למשל לתת מנטורים, כלומר להגיד לבן אדם תראה לא התקבלת, אבל בואו אנחנו ניתן לך מנטורים, נצמיד לך, בגלל שאנחנו רואים שאתה רוצה להתפתח, נצמיד לך, נצמיד לך, נצמיד לך מנהלת ותיקה בתחום שאליו מעניין אותך להתפתח, היא תלווה אותך בשנה הקרובה ‫ואז כשתרצי להתקדם לתפקיד הזה ‫בעוד שנה, ‫כבר יהיה לך הרבה יותר ידע, ‫יהיה לך הרבה יותר כלים. ‫למשל, יש ארגונים, ‫זה לא כתבתי בשקף, ‫אבל זה מזכיר לי עכשיו השאלה שלך, ‫שעושים החלפות לשבועיים. ‫כלומר, נותנים הזדמנות ‫להיות בצוות השני במשך שבועיים, ‫אולי תגלי שזה שוב לא, שוב, לא מעניין
1: אותך.
0: ‫-כן, כן, mm-hmm. job בדיוק. ‫וזה גם נותן לך הזדמנות להיחשף, ‫אבל בלי לאיזו התחייבות. זה גם, חלק מהאנשים אומר, מגלים שזה בכלל לא זוהר כמו שזה נדמה להם. כשזה בתוך הארגון יש לי הרבה יותר כוח. ולשאלה שלך, בשורה התחתונה, אנשים שמאפשרים להם להתקדם, יש להם ארבעים אחוז, אחוז, יותר נשארים בארגון, מול אחוזי הנטישה הגדולים שיש לנו היום. כלומר... על זה אין לי ספק, השאלה
1: אם זה לא יגרום לי ליותר נטישה של אלה שלא התקבלו.
0: אם את תדעי לעשות את התהליך איתם בצורה טובה ואני אדבר עוד מעט על מה זה, אז לא. כלומר, את צודקת שלא צריך סתם לעשות את זה ואז לנטוש. כלומר, הם מדברים במחקר, במחקרים השונים, על זה שיש הרבה ארגונים שמתייחסים לניוד פנימי כמו סתם גיוס. כלומר, כמו שלא מחזירים תשובה לפעמים למועמדים מבחוץ, לא מחזירים תשוב. תשובה למועמדים מבפנים. לא. לא... שנייה, אני אומרת רגע מה, מה הקשיים. ‫או רק כשהולכים להם הודעה לא התקבלת, ‫בלי שום, נקרא לזה עטיפה, ‫צמר גפן, יחס VIP. ‫אז שמתי שני שקפים על היחס VIP ‫שלדעתי ראוי לתת ‫לתהליכים של מיעוט פנימי. ‫אם את עושה את זה ככה ‫ואת שומרת על הבן אדם ‫ואת אומרת לו בוא נעזור לך להתפתח ‫כדי שבהמשך תהיה, ‫ויש הרבה יותר סיכוי ‫שתגיע לתפקיד הזה מבפנים ‫מאשר מבחוץ, ‫אז הסכנה הזאת שאת מדברת עליה ‫היא נרגעת, היא קצת יורדת, אוקיי?
1: ‫שבכל מקרה הריסק קיים ‫של הזיגה בכל מקרה. ‫-בעצם. ‫אני ב- חושבת ב- שאני ב- לפני איזה ‫20 ומשהו שנה עשיתי את זה, ‫היה לנו, עבדתי בטאור, ‫והיה לנו פה line maintenance, ‫וחיפשנו מועמד פנימי, ‫ואמת עשינו את התהליך הזה ‫שאת אומרת, מורי, ‫ואותו בן אדם, והיו כמה אנשים, ‫ובאמת ישבנו והצברנו וזה, ‫ואז כאילו גם הייתה יותר קבלה ‫של הבן אדם ש... שנבחר מן הסתם, ו... mm-hmm. ‫וגם כאילו אותו בן אדם, אחר, אחרי שנתיים, ‫הוא עזב, ואז אחד מהם קיבל תפקיד, אז זה היה כאילו מסר דווקא מאוד מעניין בקטע הזה. <שמע> באמת?
0: כן. תראה, <שמע> אני לא, אני אגיד, אני בשלב שעזבתי את אינטל, חשוב לי להגיד, שנתיים קודם ניסיתי להתקבל לתפקיד של הבכיר יותר, של מנהל משאבינו, שלא התקבלתי, ומישהי אחרת התקבלה. ובאמת זה עשה לי כיף בטן, נשארתי שנתיים, אחרי שנתיים אמרתי, טוב, די, לא, לא טוב לי כבר ועזבתי, אבל כן נשארתי את השנתיים. כלומר, יכול להיות שבאיזשהו שלב יגיע הזמן שהבן אדם כן. אבל אם בכלל לא אפשרתי לו לא לעזוב, והוא הראה שמישהו מבחוץ לקח את התפקיד שסקרן אותי, אני חושבת לילך שהסכנה היא גדולה באותה מידה. כמו... אני מסכימה,
1: אני חסידה של נהיות פנימי, אני שואלת איך לשכנע את המנהלים okay. בגלל הפחדים שלהם מהדברים האלה. אני
0: מבינה, אז קודם כל להגיד להם שהם לא לבד, ואת תראי פה את הסטטיסטיקה שאומרת זה הפחדים, ומצד שני זה היתרונות. ובבלנס חשוב שאנחנו נשים את, את שניהם, אי אפשר להתייחס רק לאחד. אבל אני אומרת, בשביל זה אני עושה את הוובינר היום, כלומר מבחינתי, ואמרתי מההתחלה, שמתי פה כמות מטורפת של סטטיסטיקה, אני בדרך כלל לא שמה כל כך הרבה נתונים, כי אני חושבת שזה הדברים שצריך להביא להנהלה, ו- ו- ולעזור בעזרת המספרים לרתום אותם, כי מספרים ירתמו, וזה מה שעובד.
1: יש לי גם שאלה, לא יודעת אם זה רלוונטי, לעכשיו אין לי תוכלי להתייחס, זה נושא של באמת תואר לעומת אין תואר. פשוט יש לי בן שהוא בצבא, בתפקיד טכנולוגי, ואז יש לנו האם תואר היום הופך למשהו רלוונטי בנושא של קידום, לא רלוונטי?
0: אני אגיד לך ככה, יש לי שני ילדים שהם כבר בשלב של מציאת עבודה, שניהם לא עושים בינתיים תואר, את שניהם זה לא מעניין. אחת כעצמאית מרוויחה בערך פי שניים ממה שמרוויחים אחרים. ‫עם תואר, בלי תואר, ‫ושאני עובד במה שטוב לו. ‫אני לא מאמינה שתואר היום הוא המפתח. Okay. ‫לא שהוא לא בעל ערך, ‫אבל אני רואה מס... אנשים שמגיעים לתפקידים... ‫אני חושבת שללמוד בצורה עצמאית מרשים. ‫עצם זה שאתה יכול להגיע ‫לאותה יכולת גם בלי תואר, ‫בעיניי הרבה יותר מרשים ‫מאשר זה שישבת yeah. ולימדו אותך בצורה מסודרת. ‫אני לא כל הארגונים המגייסים ‫ואני לא כל המנהלים המגייסים, ‫אני מורית, בסדר? ‫אז אני לא... לא קחת אחריות על כולם, אבל אני יכולה להגיד לך שזה מאוד מאוד תלוי בן אדם וככל שיותר חבר'ה, אה, נקרא לזה, מדור ה-Z, Y ואתם נכנסים לניהול אה, ו- ורואים את עצמם ורואים אנשים מסביב שהם לא בהכרח עם תואר ורואים את החברים שלהם שהם לא בהכרח עם תואר מצליחים, אז תהיה יותר ויותר פתיחות. כלומר זה מאוד קשור לאיזה סוג ארגונים ולאיזה סוג תפקידים מה הבן שלך רוצה לעבור. ו... אבל אנחנו נכניס את זה תכף תחת הכותרת של גיוס וניהול לפי כישורים, ואני חושבת שככל שיותר ארגונים יחקרו את זה, את היכולת לגייס ולנהל לפי כישור, לתפקד דרך הכישורים, אז יהיה יותר קל להתפתח גם אם אין לך את התואר או את התעודה הספציפית והמדויקת.
2: מורית, את שר שאלה מיכל, כן. כן. איך אנחנו בעצם לא מקדשים את המטרה של ניוד כניוד, לעומת באמת יצירה של איזשהו מצב של בינוניות בארגון? זאת אומרת שאנחנו כבר ממצים עובד לטובת העניין, וכבר הביצועים הם באמת לא, לא 100% או לא 90%. איך אנחנו באמת מייצרים מצב שלא להעביר אותו ממקום למקום, לקדש את הניוד כניוד, אבל באמת לייצר בעיה אחרת שצריך להתמודד איתה.
0: וואי, זו שאלה נורא מעניינת, בעיקר כי אני חושבת שהשוק כל כך רחוק מלקדש את הניוד, כאילו, חייבת להגיד, אני חושבת שזאת בעיה שייקח עוד הרבה זמן עד שנגיע אליה, כי רוב הארגונים לא עושים כל כך הרבה ניוד, בסדר? אם היינו במצב שרוב הארגונים כל היום רק עושים שאפלינג בפנים, ואז את אומרת הם נהיים בינוניים בגלל זה, אוקיי, מילא, אבל אני חושבת שאנחנו בבעיה הפוכה, שהרוב יעדיפו להביא מבחוץ ולא לנייד מבפנים, ואני חושבת שהמקום שישלים את זה הוא פחות יושב בגיוס, הוא יותר יושב במקום של הערכת עובדים והיכולת לבדוק מצוינות ולנהל למצוינות ותפעול אפקטיבי, כאילו זה פחות ה-ownership הגיוסי. אני חושבת שה-ownership הגיוסי הוא יותר ל- לבנות תהליך שקודם כל נותן הזדמנות לאנשים מבפנים, כ אוקיי? עכשיו, זה לא להגיד, ו- ובחלק מהמקומות זה בהחלט לתת עדיפות למישהו מבפנים, גם אם יש מישהו מבחוץ כאילו עם תואר יותר מתקדם או יותר מתאים, בגלל שמישהו מבפנים יש לו יתרונות אחרים והוא יצליח להגיע לתוצאות, ואין לי פה את הנתונים האלה, אבל אני זוכרת מהעבר שקראתי מחקרים שדיברו על ניוד פנימי שמצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר מהר. אז, אז אני חושבת שהמצב שה- הוא שונה מ- מ- מהמקום הזה, מהחשש הזה, בסדר? אני יכול
3: להוסיף רק משהו אחד, או יותר נכון... בטח, רגע, מה העניינים? היי, מה העניינים? אז בעצם להתייחס, כי בסוף אנחנו מדברים, וזה ניכר שאנחנו מדברים על נהיות פנימי כשחור או לבן, זאת אומרת, האם העובד התקדם או לא התקדם, ואולי מה ההשלכות של הדבר הזה. ואני חושב שאנחנו צריכים גם לקחת הרבה מאוד על עצמנו ברמת התהליך. זאת אומרת, אם שנשאלה השאלה עכשיו, על... אבל לשנייה, האם אנחנו מקדמים רק לשם השימור, ואם הוא לא טוב ברמת הפרפורמנס, אז, אז כן, המקום שלנו הוא לשנייה גם לבנות איזה, איזה, בוא נגיד פרופס מסוים ונהלים לניוד פנימי כדי להבין, כי אם עובד עם פרפורמנס נמוך ירצה להגיש מועמדות למשרה מסוימת, זה המקום שלנו כארגון, כ-HR, כגיוס, לבוא לשבת איתו ולהסביר לו למה לא. למה כרגע הניוד הפנימי הוא לא נכון עבורו, כי יש הרבה מאוד עבודה בתפקיד שהוא עושה
0: אני, כדי אני, שהוא יגיע לניוד פנימי. א', אני אגיד שאתה אני, צודק ולא צודק בעיניי, כלומר בחלק אתה צודק, לא צריך סתם לקדם רק לצורך לקדם, זה אני מסכימה במאה אחוז. אני חושבת שהרבה פעמים יש אנשים שהם מאוד, אולי בינוניים בתפקיד אחד ופתאום הם יצטיינו בתפקיד אחר ודווקא המעבר יאפשר להם פתאום לפרוח אז, ‫אז הייתי אומרת, לכן אני כאילו ‫שמה את זה תחת הכותרת של גיוס לפי כישורים, ‫שבוא נבין לעומק את הכישורים ‫של הבן אדם ונבין איפה הוא יפרח. ‫ואז יכול להיות שהוא באמת ‫לא במקום הנכון בשבילו, ‫ודווקא כמו תחת שאמרתי לכם ‫שעברה מניהול גיוס לניהול ביזנס, ‫פתאום היא תהיה במקום ‫שהיא תהנה הרבה יותר, ‫תפרח הרבה יותר, ו- ‫וזה ה-Human-Centered Organization, ‫זו ההבנה שאני רוצה להכיר ‫מהאנשים שלי, ‫ואני אוכל לעזור להם לפרוח. Uh, אני ברשותכם אמשיך כי ככה הזמן טס ואני רוצה לתת עוד כמה uh, כלים uh, לשאלות שלכם ודיברנו קודם על זה שזה עולה הרבה, פשוט הנתון מהבוקר של אמזון ששילמה שמונה מיליארד דולר בשנה האחרונה נראה לי מטורף ושווה להראות אותו בארגון ואם אנחנו מסתכלים על מה גורם לאנשים לעזוב אז עשרים ושבע אחוז עוזבים בגלל השכר ועשרים אחוז בגלל ההזדמנויות הצמיחה ואני חושבת שיש חיבור בין השניים האלה כלומר אם תחשבו אם אתם משלמים יותר לעובדים שמגיעים מבחוץ לעומת עובדים שעושים אה, ניות פנימי אחד המחקרים שאני כבר הרבה שנים מצטטת אותו של מתיוב בידוול מלפני עשור אה, מצא ב-2012 שבארגונים משלמים יותר אה, הוא קרא לזה אה, pay more to get less שאני אראה לכם את ההשוואה הוא אה, דיבר על זה שכשאנשים ש... אה, רואים פה בכתום את אלה שהם פנימיים, העובדים הפנימיים, ובכחול את העובדים החיצוניים. העובדים החיצוניים קיבלו שכר יותר גבוה, אבל השימור שלהם אה, אה, היה יותר, או אחוז העזיבה אה, שלהם היה יותר, אוף, ערבבתי את זה רגע, אני אקח לפה. בשנתיים הראשונות עובדים שקודמו לתפקידים, ‫תפקדו יותר טוב מהאנשים שבאו מבחוץ, ‫למרות שאלה מבחוץ קיבלו שכר יותר גבוה. ‫והעובדים מבחוץ עזבו יותר ‫מהעובדים הפנימיים במשך אותן שנים. ‫ורואים אחרי שנתיים את ה-X הזה. ‫כלומר, יש לנו... ‫אנחנו הרבה פעמים נוטים, ‫וזה מתחבר גם למספרים ש- ‫שתראו עוד בהמשך, ‫לשלם שכר יותר גבוה לעובדים חיצוניים, ‫אבל דווקא העובדים הפנימיים ‫נשארים יותר. אני חושבת ששווה ככה לנסות להסתכל או אולי אפילו לנתח את המספרים אצלכם למי אתם משלמים יותר והאם אנשים צריכים לעזוב את הארגון כדי להעלות את השכר שלהם או שאתם מצליחים להעלות להם את השכר או לתת להם את ההבנה של איך הם מקבלים ערך יותר גבוה דווקא מלהישאר בפנים במחקר של aptitude research הוא מחקר מאוד מעמיק על הנושא של ניוד, שמתי פה את הקישור ו... הרבה מהנתונים שאני אביא uh, באים משם, שאלו ארגונים למה אתם מטמיעים תהליכים של מיעוט פנימי, אז זה לא מפתיע שהרוב עושים את זה בשביל להגביר את שימור העובדים, תראו כמה מעט, רק שלושים עושים את זה בגלל התחרות על הטאלנט, כלומר, אמרנו יש פה מקור גיוס דרמטי והרוב לא סימנו את זה בתור הסיבה שבגללה הם מטמיעים ניוד פנימי. בעיניי מדהים לראות את הפער בין, בין השניים, זה גם קשור לעניין של האחריות, כלומר זה יושב אצל מי שאחראי על השימור במקום לשבת אצל מי שאחראי על הגיוס. אז זה נראה לנו, מכל מה ששמנו עד עכשיו, נשמע לנו הגיוני שארגונים יקיימו ניוד פנימה, זה באמת לא המצב. שניים מתוך שלושה מהעובדים במחקר של מייקרוסופט אמרו שאם היה להם קל יותר למצוא את התפקיד בתוך הארגון, הם היו נשארים בארגון. ואצל מנהלים זה עוד יותר גבוה, זה שלושה מארבעה. שבעים וחמישה אחוז מהבכירים אומרים שאם היה להם אפשרות להתפתח, בתוך הארגון הם היו נשארים. אם היה לנו קשה לשמר את הבכירים בארגון, הנה, תנסו לעשות חשיבה עם הבכירים, עבודה על ניוד פנימי, אפילו על התפתחות שאמרנו, התפתחות לטרלית ולא דווקא ורטיקלי, דווקא לבכירים. יש פה כל הנתונים ככה על המצב של ניוד פנימי בעולם, אבל אני חושבת שאפשר לראות מאוד בקלות שיש פחות ניוד פנימי, ההצלחה בניוד פנימי יחסית לא גבוהה במחקר של לבר לדעתי, רק שישה אחוז מדווחים שהארגון עושה ניוד פנימי בצורה מצוינת, רק שלושים ושניים אחוז מדווחים שבכלל יש ניוד משמעותי בארגון שהתרבות מעודדת ניוד. תראו את האחוזים הם יחסית מאוד מאוד נמוכים. זה אם אנחנו מחפשים back to basics ניוד פנימי זה הכלי הכי בסיסי. זה את העובדים שכבר גייסנו להשאיר בתוך הארגון ולא לעזוב לא אות, לשחרר אותם, זה עוד בא לפני חבר מביא חבר בעיניי. רק עשרים ושבעה אחוז מודדים את אחוז הניודים הפנימיים, זה אחוזים נורא נורא נמוכים. גם אם תאמצו רק חלק מזה לתוך הארגון שלכם ‫אני חושבת שזה יכול לעשות ‫עבודה משמעותית, ‫ומה שהיה מעניין לראות זה ‫שבארגונים גדולים אולי לא מפתיע, ‫אבל כשיש קצת יותר נפח, ‫אז יש יותר סיכוי לניוד, ‫יותר קל לעשות את הניוד הפנימי. ‫אני לא אמרתי בצורה מושלמת, ‫אמרתי בצורה מצוינת, ‫ואני לא זוכרת להגיד לך, ‫כי יש פה כמה מחקרים שהתערבבו, ‫אבל אני אראה אחר כך מחקר ‫שהם שאלו יותר את האנשים עצמם. ‫הכול בסדר. שהם שאלו את האנשים עצמם, האם אתם עושים טוב או לא טוב, ואז ישבו וראו שככל שאנשים מדרגים שהארגון עושה את זה טוב, הפערים מאוד מאוד גדולים בין הארגונים שעושים את זה טוב והארגונים שעושים את זה פחות טוב, אפילו אם זה רק התחושה של האנשים. אז... מורית,
1: יש איזה סתם מחקר שמדבר על מה הזמן האופטימלי
0: של בן אדם בארגון? או oh, שאלה מעולה, שאלה מעולה. 20 אתה... שנה, 20 שנה, 15 שנה, כמה? <laughs> 아, זמן בארגון, את אומרת, לא בתפקיד. <laughs> כאילו אם <laughs> יש משהו
1: שיכול גם לנבא את, ה... את ההצלחה של ה... אותה... מתי נכון לנהל, כן?
0: <laughs> אני לא מספיק, שנייה, אבל זה שני דברים שונים. נכון. <laughs> אחד, כשאת אומרת הצלחה בתפקיד, אז אני אגיד לך שרוב הארגונים שאני מכירה, תכף נדבר על זה, שמו נוהל שאומר, אם את לא שנה בתפקיד, אין לך מה לבקש לעשות העברה. אני חושבת שזו אחת הטעויות הכי גדולות שקיימות, כי אם אני רק חודשיים בתפקיד וכבר רע לי, אז מה, את רוצה שאני אחכה שנה בתפקיד שיהיה לי רע ורק אז אני אעזור? או שאת מבינה שרע לי וכדאי לי למצוא משהו אחר בתוך <אח> הארגון, כי כבר גייסת אותי ואני כבר פה, ואחרת את כבר מאבדת גם את החודשיים שעבדתי את מאבדת. כלומר, אני חושבת שיש המון המון הרגלים של, שמקובעים לנו ב... בהתנהלות בארגונים של כמה זמן עד שאת יכולה להגיש מועמדות. אני אגיד לך שככל שהארגון מאפשר את ההתפתחות, אנשים יישארו בו יותר. כלומר, יכולים, יכול להיות מעולה שבן אדם יישאר 30 שנה בארגון כל עוד את מאפשרת לו להתפתח ולהתקדם והוא לא הולך אחורה בתפקוד שלו, בסדר? אז, אז לכן אולי ככל שהארגונים יותר גדולים, מורכבים, אז מצליח, אנשים מצליחים לעבור הרבה תפקידים. <אניב> <אניב> ‫אני יודעת להגיד שהיום הממוצע ‫שבן אדם בתפקיד, ‫בין אם זה בתוך הארגונו בחוץ, ‫זה סביב שנה וחצי. ‫זה הנתון שאני מכירה, ‫אין לי פה בשלוף את המחקר, ‫אבל אני מכירה את זה ‫מהרבה מ- מ- א- שאני קוראת. ‫סביב שנה וחצי זה כל הזמן הלך וירד. ‫זה היה פעם שלוש שנים, ‫ירד לשנתיים, ‫היום זה סביב שנה, ‫שנה וחצי בתפקיד כממוצע. ‫אקרוס דה בורד, ‫מה שנקרא, בת- בתעשיות שונות. ארבעים וחמישה אחוז, וזה גם סקר שאני ממש ממש ממליצה להוריד אותו, של ג'וב וייט, מחקר נורא נורא מעמיק, אני לוקחת ממש מעט נתונים מתוכו, אבל באמת שווה להוריד אותו, עשוי מאוד מאוד יפה, והם מדברים על זה שהם, והם שאלו, לא זוכרת כמה, אלף חמש מאות, סליחה, עובדים, ארבעים וחמישה אחוז מחפשים עבודה בצורה אקטיבית, ומתוכם יותר מחצי לא חיפשו בכלל עבודה בארגון שבו הם עובדים, בעיניי זה נתון מאלף שחשוב להראות לארגון, אנשים אפילו, ברוב הארגונים, בכלל לא מתאמצים להסתכל אם יש פה הזדמנות בתוך הארגון. שישים ושניים אחוז מרוצים מהעבודה, אבל ארבעים ושלושה אחוז מהם היה מעניין אותם לשמוע על תפקיד אחר, אפילו שהם מרוצים, אפילו שטוב להם. תבינו את המיינדסט של אנשים היום, שמצד ש- אחד עובדים, הרגע נקלטו אצלכם, אבל הם כבר עם האוזן פתוחה לשמוע על עוד דברים, לשמוע על עוד הזדמנויות. ‫כשמתחבר ללך קצת לשאלה שלך ‫על מה מעכב את ההטמעה, ‫למה אנשים מתקשים, ‫אז קודם כול, ‫וזה ממחקר של סמנכלי משאבי אנוש, שמחקר, ‫אותו מחקר של אפטטוד ריסרצ, ‫שהם ראיינו במשך שנתיים ‫מעל 300 מנהלי משאבי אנוש, ‫אז אומרים קודם כול, ‫מנהלים מגשים לנו על המעבר, ‫אין לנו מספיק משאבים, ‫צוות הגיוס לא לוקח אחריות, ‫תכף נראה למה זה משמעותי. והמחלקה שלנו קטנה מדי, זאת אומרת, שמים הרבה אחריות על המנהלים ועל התשתיות ואני חייבת להגיד, אני חושבת שכל הדברים האלה זה דברים שברגע שאתם כמי שמוביל את זה בארגון מחליטים אני הולכת להתמודד עם זה, זה דברים שאפשר להזיז אותם הצידה, אפשר להתמודד איתם. אני חושבת שהעניין המשמעותי פה זה האונרשיפ וחשוב להראות להם את זה שהסיבה מספר אחת שאין מספיק ניודים פנימיים זה חוסר התמיכה של מנהלים, כלומר דווקא להביא את זה אל השולחן שלהם. כלומר לילך, אני אומרת אם הש... הפידבק של מנהלים זה אנחנו מפחדים שהם יעזבו, תבינו שהם יעזבו בגלל שאתם מפחדים, כאילו יש פה איזה מלכוד 22 כזה ששווה לדבר עליו. ואני רוצה להזמין אתכם רגע לחשוב קצת, אני לא אפתח את המיקרופון כדי ככה קצת לתת לכם כמה נקודות למחשבה, על המדיניות, וברוב הארגונים אין היום מדיניות של ניוד פנימי, ואני אשתף אתכם בכמה סעיפים שאני מכירה בתוך מדיניות, ואני מזמינה אתכם לחשוב על מה היא משדרת. למשל, אם דיברנו קודם על זה שאפשר להגיש מועמדות לניוד פנימי רק, תוך, רק אחרי שנה בתפקיד, זה משדר לעובדים שגם אם לא טוב לך אחרי חודשיים, עדיף שתעזבי, כי אין שום ברירה אחרת, אפשר להגיש מועמדות רק אחרי שנה. כלומר, זה מ- מראש משדר שאין פה פוטנציאל לניוד פנימי. אם uh, בארגון uh, מעדכנים שאין חובה uh, לעדכן את המנהל הישיר אם את uh, רוצה להגיש מועמדות זה מעביר איזה מסר כזה סמוי שאומר עדיף שלא תספרי כי אם תספרי זה יכול לפגוע בך uh, יש ארגונים שבהם המנהל הישיר יכול לשים וטו על עניות פנימי אם זה לא מתאים לו באותה נקודה משדר איזה מסר שבעצם הכל בידיים של המנהל הישיר ולפעמים זה אומר אין סיכוי אם אין לי התקשורת טובה עם המנהל הישיר, אם אני לא מרגישה שהוא תומך בי, כלומר אותה סיבה, לפעמים אנשים רוצים לעבור תפקיד דווקא בגלל שקשה להם משהו אישי אפילו עם המנהל הישיר, מנהלת ישירה, אם המנהל הישיר יכול לשים וטו אז, אז בעצם הדרך היחידה שלי לשמר את העובד הלכה לאיבוד כי, כי הסכסוך הפנימי הזה אה, יגרום לזה שאנשים אפילו לא ירצו אה, לפנות וסיפרתי לכם על אותו ארגון שהמשאבי אנוש מכריחים את המנהל להעביר אם התקבלת לתפקיד החדש ואני אומרת תנסו לדמיין מה אותו בן אדם מרגיש על זה שהוא אחר כך יצטרך לעבור במסדרון ולראות את המנהל שלא הסכים לשחרר אותו. כמה נעים יהיה לי להישאר בארגון שאני יודעת שהכריחו את המנהל להעביר אותי תפקיד ובאמת יש פה, לכן המדיניות של נירד אמרתי קודם יש פה המון אלמנטים פסיכולוגיים ‫גם הקושי של המנהלים לשחרר, ‫וגם איך אנשים, ‫עד כמה אנשים מרגישים נוח לפנות. ‫יש פה המון עבודת תשתית ‫שאנחנו צריכים לעשות עם ההנהלה ‫כדי שהם ירגישו שיש להם סיבה ‫לתמוך בזה, ‫שזה משמר, משרת את הארגון, ‫שיתמכו. ‫והמחקר הזה של העמותה למשאבי אנוש ‫האמריקאית, ‫שזה עוד מחקר עומק ‫על הנושא של מיוד, ‫הם שאלו אנשים, האם אצלכם יש תהליך טוב ‫או האם אצלכם יש תהליך... ‫תדרגו מאחד עד חמש את התהליך, ‫עד כמה הוא מצוין או הוא גרוע. ‫אז אתם יכולים לראות בוורוד את אלה שאמרו ‫שהתהליך אצלנו הוא בין אחד לשלוש, ‫ובכחול את אלה שאמרו ‫התהליך אצלנו הוא ארבע-חמש, ‫בסדר? לעומת לא טוב. ‫אתם רואים שככל שאנשים מרגישים טוב ‫עם התהליך שלהם, ‫ה... הה... נקרא לזה איכות של התהליך. ‫אנשים מרגישים שיש להם זמן לפנות, ‫התרבות תומכת, הארגון יש לו כלים, זה, ‫הפערים הם מאוד מאוד גדולים. ‫כלומר, יש הבדל מאוד דרמטי ‫בין מה זה אומר להיות בארגון ‫שיש בו בסך הכול תרבות של מיוד פנימי, ‫אנשים מרגישים נוח, ‫הם פונים, הם מתייעצים, יש תשתית, ‫מול ארגונים שאין, ממש ממש רע. ‫כאילו, זה, הפערים הם מאוד מאוד גדולים. ‫זה לא איזה פערים כאלה קטנים או קלים. הנה הבטחתי לך שקף על השאלה שלך והביאו למשל באותו מחקר את המקרה לדוגמה של הארגון שאתם תקבלו את המצגת לא במייל אלא באתר אבל בהחלט תקבלו את המצגת ואת ההקלטה. הביאו את המקרה לדוגמה של ארגון ששישים ושמונה אחוז מהעובדים שלא קיבלו את התפקיד שלו הגישו מועמדות התפטרו ובאמת זה לא סתם שיש את החשש הזה, אמרתי גם קודם, אני מאוד מבינה אותו ולכן רמת התמיכה שניתנת לעובדים הפנימיים היא מאוד מאוד משמעותית. הגישה המנצחת בעיניי, אמרתי גם קודם, היא הגישה של ניהול וגיוס לפי כישורים, ולכן אמרתי אני ממליצה לעבוד בצורה של VIP, ואני רואה שחלק צריכים לעזוב, אנחנו ממש תכף נסיים, אני אשמח אם אתם עוזבים לפני הזמן, שכן תכתבו אם זה היה לכם בעל ערך. Ee, רק ב-26% מהארגונים בנו מערך של תקשורת שהוא מותאם לעובדים הפנימיים ו-55% מהארגונים העובדים עוברים את אותו תהליך של מיון כמו חיצוניים. התכוונתי לעשות את זה בשיחה פתוחה אבל אני אגיד ככה כמה רעיונות למה אפשר להציע לעובדים eh, שרוצים לעבור מה טעות ענקית, גל? לא הבנתי מה טעות ענקית. להתייחס אליהם אותו דבר, זה הכוונה?
3: לא, לא, לא להעניק פרסונליזציה לא, לעובדים הפנימיים. העובדים הפנימיים, אנחנו מחזיקים המון 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 מידע על העובדים האלו, ועכשיו להתייחס אליהם כמו מועמד חיצוני, מעבר לזה שזה פוגע, זה גם מה? לא נכון. מסכימה
0: לא מאוד, לא מסכימה, מאוד. לא נכון. מסכימה מאוד. ורציתי להראות לכם כמה דוגמאות שלי, של, של אה, פתרונות, כלים שראיתי. של מה הארגונים עשו כדי לעזור, קראתי לזה יחס VIP לאותם מועמדים פנימיים, אז זה יכול להיות פידבק אישי והמלצות להתפתחות, או מנטורינג אישי כמו שהצעתי קודם, או איזושהי ממש תוכנית לשדרוג כישורים, אתם יכולים לראות את הפלטפורמה למשל של ג'ונו, ג'ונו ג'רני, שיש להם ממש כלים, טכנול... או, רגע, כלים טכנולוגיים שתומכים בגיוס ובפיתוח של עובדים לפי כישורים, ואז אם ‫גם יש מיפוי של העובדים של הכישורים, גם יש מיפוי של התפקידים שנפתחים, ‫וזה פלטפורמה שעוזרת לארגונים, ‫אתם לא מכירים סטארט-אפ ישראלי ‫ששווה להכיר, ‫פלטפורמה שעוזרת לארגונים, ‫גם למפות מה יש לאותו עובד, ‫איזה כישורים נדרשים בתפקיד החדש, וגם לתת ממש קורסים דרך המערכת ‫כדי להשלים להם את הידע שחסר ‫כדי להגיע לאותו תפקיד. ‫כלומר, יש היום ממש פלטפורמות ‫טכנולוגיות שתומכות, ‫אם אנחנו אומרים ניהול לפי כישורים, ‫שתומכות בגיוס הפנימי, ‫בהכשרה הפנימית, ‫בהתפתחות הפנימית, ‫ג'ונו יחד, יש עוד חברות כאלה ‫ששווה להכיר. ‫תרצו שאני אחבר אתכם עם, ‫עם ג'ונו ספציפית, אני אשמח. ‫חברה שאני מכירה טוב ‫את, ה, את, את מי שפועלים בתוכה, ‫ואמת חושבת שיש להם פתרון מדהים ‫גם לניוד פנימי ‫וגם בכלל להתפתחות של עובדים. יש פה את ההרצאה בעבר של יעל מג'ולד שדיברה על זה שהם ממש הגדירו שאנשים באים לשנתיים והם נתנו להם תהליך של, של תמיכה, לא ניכנס לסרטון כרגע. Uh, למי שהם, יש פה הרבה אנשים שהיו בסדנאות של הרעיון, אני חושבת שלמיין בעזרת רעיון התנהגותי עוזר לנו לזהות את הכישורים והדפוסים ולא רק את הקורות חיים והניסיון הספציפי. Uh, ואני אגיד רק שבעניין של גיוון Uh, היה מעניין לראות שיש עמדות שונות, חלק מהארגונים חושבים שניוד פנימי מקדם גיוון, מחזק גיוון והכלה ועשרים ושלושה אחוז שניוד פנימי פוגע, אז אני אגיד שהוא פוגע אם, רק אם מראש הארגון לא היה מגוון, כלומר אם אני רק מנהלת את האנשים והם כולם אותו דבר, אז אולי זה לא מאפשר גיוון, אבל בתפיסה שלי ברגע שאני לוקחת מישהו שלא בא מתחום ומכניסה אותו לתחום, אז כבר בהגדרה זה מייצר גיוון של אנשים שבאים מרקע שונה וכולם עושים את אותו תפקיד. אז זה העניין של הגיוון. ואני אעצור פה, וזה העניין של האחריות האישית. אחד מכל ארבעה צוותי גיוס לא רצו לקחת על עצמם את האחריות, אבל אני חושבת שאם תסתכלו על המספרים האלה, כשהאחריות יושבת בידיים של משאבי אנוש, הכל עובד הרבה הרבה יותר טוב. שמונים ואחד אחוז מול ארבעים ושבע אחוז יותר מהר, ה-time to feed, הזמן לאיוש המשרה, עלות הגיוס יורדת כשהאחריות בידיים של הגיוס, איכות הגיוס אה, משתפרת, החוויה של המועמדים משתפרת כשהשליטה על תהליך המיעוט פנימי בידיים שלנו. כלומר, זה היה באמת השקף שאני חייבת להגיד, להשאיר אותי עם הפה בטוח מבחינת האימפקט שלו, ואם אתם צריכים איזשהו כלי כדי לשכנע למה שווה שהאחריות תשב אצלכם בידיים, זה השקף המסכם. אני אשאר, אשמח לשמוע אם יש שאלות, כי היו פה עוד כמה נקודות, אבל ככה אני אשמח לעצור בנקודה הזאת. בשתי דקות האחרונות, אם יש שאלות, אז אני אשמח לשמוע. לי
2: <אדי> 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 יש משהו להגיד, אם <אדי> אפשר. <אדי> <אדי> זה כאילו חצי אמירה, חצי שאלה כזה. אני תוהה איך אפשר לסיים את הדבר הזה בחברות יותר קטנות ובסטארט-אפים. כן, אני יכולה להגיד שכאילו הגל הזה של הפיטורים שהיה, הרבה מחברים שלי ואנשים ששמעתי, דווקא כן האנשים שפוטרו זה אנשים שהביעו איזשהו חוסר שביעות רצון מהתפקיד הנוכחי שלהם ורצון כן לעשות איזשהו
0: מעבר. Yeah, אבל זה עד הם בין נשארו בין מבחרים... בארגון וקודמו, זה מה שאת אומרת?
2: לא, ואז כאילו זה שהם הביעו חוסר שביעות רצון מהתפקיד הנוכחי שלהם ורצו איזשהו ניעוד, גרם בתקופה הקרובה כאילו לפיטורים שלהם, כי היו צריכים לעשות קיצוצים והם הראשונים לקצץ. אז קודם כל אני כאילו חושבת דו...
0: שזה פספוס, בעיניי זה פספוס, לוותר על כן. אנשים כאלה. אני חושבת שה... שגם בארגונים קטנים, הדרך לעשות את זה היא דרך ניהול לפי כישורים, כלומר מיפוי של הכישורים שנדרשים או ההתנהגויות שנדרשות, אם אנחנו בשפה של התנהגות מצבית, ההתנהגויות שנדרשות לאותו תפקיד, באיזה איזה כישורים, איזה התנהגויות אנחנו נצפה מאנשים בתפקיד הזה, איזה ידע חסר להם, איך אפשר להשלים את הידע, ואז לפנות לעובדים ולהגיד להם, אוקיי, okay, לא טוב לכם בתפקיד, מה כן הייתם רוצים? אני מלמדת לברר מוטיבציה בקורס ראיון, אני בדרך כלל אומרת, בואי תשאלי ממה הם נהנים, מאיזה סוג פעילויות הם נהנו, מאיזה חלקים בתפקיד הם מאוד נהנו, תפקיד הזה או קודמים הם מאוד נהנו, מאיזה חלקים הם פחות נהנו, מה גורם להם לחוסר סביעות הרצון, ולחפש תפקידים שבהם הם יצליחו להגיע לסביעות רצון יותר גבוהה מתוך זה, כלומר... ו- ה-
2: ועוד שאלה קצרה, mm-hmm. האם את ממליצה כאילו כארגון להקדים ולפנות לעובדים, להציג מה האפשרויות בפניהם ו, ואת הניוד, או דווקא לחכות שזה כן. יבוא. אני
0: كאילו... אגיד שה... ה, אני אשלח לכם את המצגת, את המלאז, תראי, אבל הפתרון הוא כן, הוא אקו-סיסטם, הוא ארגון שמנהל, שיש, שיש מדיניות, שיש תהליך VIP לניוד פנימי, שיש, שיש תפיסה וניהול מתוך מקום ש, שזה באחריות שלנו וזה משהו שאנחנו רוצים לתת לו גב, גם בארגונים קטנים. ‫אז כן, בהחלט, ‫לעשות את זה בצורה מובנית, מסודרת, ‫לא להשאיר את זה באחריות של העובדים, ‫אלא לקחת אחריות על עצמנו, ‫לפנות אליהם, ליזום, ‫להיות איתם בקשר על זה לגמרי. ‫זה, דרך אגב, אחד השינויים המשמעותיים. ‫בעבר היה הרבה יותר טוב, ‫פרסמנו שהם ייקחו על זה אחריות, ‫במקום זה להגיד, ‫לא, זה אחריות שלנו להגיד, ‫אני רוצה... ‫קצת כמו שסיפרתי לך, ‫שהמנהל שלי בא ולקח אותי והעביר אותי, ‫זה, זה הרציונל, זו התפיסה. אני יודעת שהרבה צריכים לרדת, אני נורא אשמח שתכתבו איך היה לכם, אם זה היה לכם בעל ערך, אני שיש הרבה ככה שלא הספקנו לגעת אז יכול להיות שנעשה עוד סשן המשך, אבל אני מאוד מאוד מאחלת לכם הצלחה, חושבת שזה תחום סופר חשוב ומזמינה אתכם לשאול אותי כל שאלה שעולה לכם, אני מאוד מאוד אשמח לעזור. גם עם זה להציג להנהלה, אני חושבת שיש המון המון דברים שאפשר לעשות בתוך הארגון, ומאחלת לכם המון 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 הצלחה. ביי, תודה. תודה, רבה. תודה רבה רבה. ביי לכולם.